0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Veja que interessante esse texto que eu encontrei num comentarista. O que é fé? Fé é confiar que Deus fará tudo o que for necessário, mesmo que no momento eu não consiga entender. Como será feito? Esse texto você tem que ler e ler de novo, para entrar na mente. Fé é confiar que Deus fará tudo o que for necessário, mesmo que no momento... Essa foi a experiência de Abraão. Ele não sabia exatamente o que Deus ia fazer. Mas ele disse, Deus prometeu que essa criança, esse filho, ia ter a minha descendência através dele. Ótimo! Deus me disse, vai lá e sacrifica. Hum, e agora? Deus não é incoerente, Deus não muda de ideia. E ele caminhou para o Monte Moriá dizendo, agora eu quero ver o que, que Deus vai fazer. Agora eu quero ver. Veja o texto de Hebreus, 11, 17 e 19, que nos fala um pouco sobre isso, sobre esse passo de fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu filho Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dos mortos. Por isso que aconteceu. Porque ele sabia quem era o seu Deus, por isso que é importante eu saber quem é meu Deus, por isso que tem escola bíblica no domingo de manhã, à tarde, durante a semana. Por isso que todos têm sido incentivados a participar de um grupo de estudo bíblico, a fazer devocional. Por quê? Porque eu preciso conhecer meu Deus. Aí quando eu conheço meu Deus e aparece uma promessa de Deus, e de uma circunstância completamente adversa, aquilo completamente contraditória aos meus olhos, eu olho para isso, olho para Deus e digo, eu fico com o Senhor. Eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe. Quem sabe você veio hoje aqui porque você precisa tomar essa decisão. Eu estou vendo as circunstâncias, eu estou vendo as promessas, eu estou vendo que eu entendia que tinha que ser minha família, eu estou vendo o que ela está sendo hoje, eu estou vendo que tinha que ser minha vida profissional, e eu estou vendo onde ela está hoje, eu estou vendo como eu queria ser como crente, e estou vendo o que eu sou hoje. É incoerente isso, inconsistente. Quem sabe o seu desafio hoje é olhar para Deus e dizer, Deus, eu não estou entendendo. Mas eu estou aqui e eu quero experimentar o milagre do Senhor na minha vida, para que eu possa prosseguir. Foi essa a decisão de Abraão. Versículo 6. Tem uma imagem muito forte. Naqueles três dias, Abraão pega a lenha, coloca nos ombros do seu filho Isaac, ele leva as brasas para o fogo, ele leva a faca e caminhando os dois juntos. Aqui uma palavra para você, meu irmão, minha irmã, que está vivendo o momento de provação. Não se feche e não caminhe sozinho. Não se feche e não caminhe sozinho. Não, minha família, eu não falo nada dos problemas do meu casamento. Os problemas do meu casamento, da minha família, resolvo eu. Homem, principalmente, tem esse defeito. Lamento informar. Não é assim que se vive. Quando o filho tem uma febre, você dá remédio, você dá banho, você refresca. E depois que aquela febre de 40 graus não baixa, o que, que você faz? Você procura um médico. Você dá um remédio mais forte. Você procura a razão daquela febre tão forte. Elimina e depois continua a vida. Você não passa o resto da vida indo naquele médico que você foi naquele dia. As nossas emoções, os nossos relacionamentos, a nossa vida espiritual, muitas vezes nós precisamos de uma outra pessoa que esteja de fora para nos auxiliar. Quantos casamentos chegam destroçados ao gabinete pastoral e você olha e diz se eles tivessem vindo um ano antes. Mas agora eles vão ter que aprender a viver com as marcas, porque não procuraram ajuda antes. Não identificaram a dificuldade. A febre estava altíssima. Mas as coisas da minha casa trato eu. Ninguém fica sabendo. Claro, você não pode falar para qualquer um. Senão vai ser fofoca. Mas procure alguém de confiança. Seus pastores. Procure pessoas que vão orar por você. E que de fora da turbulência vão poder ajudá-lo. Para que não fiquem anos de ressentimento, de mágoas, de frustração. Mas para que você possa descobrir o poder de Deus com mais, mais facilidade. Durante aquele tempo... Abraão podia ter escolhido ir na frente e o menino atrás, não podia? Ele podia ter se fechado na dor, no do sofrimento dele. Mas o texto diz que ele caminhava junto. E eles estavam tão próximos que o menino fazia perguntas. Existia abertura, existia diálogo entre eles. Você perdeu alguém querido? Não perca as memórias. Fale sobre aquela pessoa. Fale dos erros, dos acertos, das virtudes, dos defeitos. Dê risada, veja a fotografia. Mas já que a pessoa morreu fisicamente, não deixe as memórias morrer no meio da aprovação. Não se isole. Quando nós pensamos em passar por momentos de provação, nós estamos falando em permanecer obedecendo, permanecer caminhando esperando o milagre de Deus. Porque quem obedece a Deus, mesmo no meio da provação, experimenta a intervenção de Deus na sua vida. Experimenta a intervenção de Deus na sua vida. Vocês podem imaginar a cena? Deus fala com Abraão vá até o Monte Moriá, sacrifica seu filho. Ele, tá bom, Deus, eu vou. Uma hora depois ele diz, não, não, tá esquisito isso, não faz sentido, vou não. Ele continuaria na terra com Isaac, Isaac ia crescer. Ele teria visto a manifestação do poder de Deus na vida dele? Não. Muitos de nós somos crentes em Jesus. Tomamos uma decisão um dia, nascemos de novo, cremos em Deus. Porque nunca estamos dispostos a dar um passo de fé Nunca experimentamos o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Não tem história para contar. Porque eu nunca aceitei os desafios que Deus colocou diante de mim. Quem sabe Deus está colocando um desafio na sua vida. Você vai mudar de emprego, de casa, e você está com medo. Eu quero dizer a você, se é de Deus, pula dentro de cabeça. Ah, pastor, eu tenho dúvidas se é de Deus mesmo ou não. Então, gaste tempo orando e buscando a Deus. Vai ser assim que você vai ter a certeza. O Espírito Santo de Deus vai convencê-lo. Veja o versículo 10. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Ele foi até o final na obediência. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Deus devolve a Abraão a vida de seu filho. A vida e as suas manifestações são um presente. De Deus presente não merecido. Você merece o esposo a esposa que você tem? Você merece os filhos que você tem? Você merece a habilidade profissional que você tem? Você pode até ter estudado. Mas quem foi que deu a habilidade para estudar? Tudo que temos foi Deus quem nos deu. E nos deu muito mais do que nós mereceríamos. Tudo vem de Deus. Tudo pertence a Deus. Quando eu vejo a vida assim, quando eu vejo quem eu sou, o que eu tenho, as pessoas com quem eu me relaciono dessa forma, eu começo a experimentar uma liberdade tremenda. Porque então eu não possuo nada. Eu não sou dono de coisa nenhuma. Eu não sou dono de pessoa nenhuma. A minha esposa não é propriedade minha. O que vier dela é lucro. O nosso problema é que nós começamos a achar, eu sou o maridão. Que partido que ela encontrou, sortuda ela. Quando nós enxergamos as pessoas, os relacionamentos, as coisas como propriedade nossa e como algo que nós temos o direito e merecemos, a nossa percepção da vida é egoísta, egocêntrica e distorcida. Mas quando nós enxergamos tudo que eu tenho, tudo que eu sou, Deus me deu e é muito mais do que eu merecia ou poderia esperar, esse coração se enche de gratidão. E ele é sempre surpreendido pela bênção que chega e não pela falta. Tem uma historinha que eu gosto muito, do John Claypool. Durante a Segunda Guerra, o vizinho foi convocado para lutar na Europa e a esposa com os filhos foram morar com os parentes e a família dele cuidou da mudança. E como pagamento eles acertaram, estamos falando isso na década de 40, que a família dele poderia usar máquina de lavar roupa. Pouquíssimas famílias tinham máquina de lavar roupa naquela época. Aproximadamente seis anos depois, um dia ele chega da escola... A mudança não está mais lá na casa dele e a máquina de lavar foi levada. E ele ficou irado. E ele começou a reclamar que é absurdo, como é que eles levaram a máquina? E a mãe dele, muito sábia, sentou com ele e disse, meu filho, essa máquina nunca foi nossa, ela estava emprestada, nós estávamos cuidando dela. Não, mas é um absurdo, agora como é que a gente vai fazer? Eu disse, meu filho, nós vamos fazer como nós fazíamos antes, lavar a roupa sem ter a máquina. E agradecer a Deus, porque durante esses seis anos, nós tivemos uma máquina de lavar ele conta essa história num sermão dele em que ele compartilha a dor da perda da filha de 10 anos que faleceu de leucemia e ele disse, naquele hospital, quando o médico disse que minha filha tinha morrido o Espírito Santo de Deus trouxe de volta à minha mente essa experiência que eu tive com a minha mãe nós temos que ser gratos porque durante seis anos nós tivemos a máquina de lavar e ele disse que naquela noite ele conseguiu se ajoelhar e dizer Deus... Eu sou grato porque durante dez anos eu tive a minha filha comigo. Quando nós reconhecemos que tudo que temos e somos é presente de Deus, a vida fica mais leve, a vida fica mais agradável, mais fácil de ser vivida. Porque eu sei que aquele Deus que deu, aquele Deus que levou, aquele Deus que vai dar de novo, aquele Deus que vai levar, e eu sei que nesse processo, ele continua sendo o mesmo Deus, fiel e confiável. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida@ibb.org.br.